0: 听别人的故事，收获自己的感悟。嘿、hey, ，你好吗？这里是我知你心，我是小资，就是那个读懂你的人。昨天从超市回来，我看到一个女生在哭，一边对着电话咆哮：“你是猪吗？叫你去充个燃气卡也会忘？晚上怎么烧饭，怎么洗澡？你心里到底有没有这个家？”那说话的语气让我都为之一振。不知道电话那头的那个人会是什么样的感受，这让我想起了最近和我沟通的一个学员小丽的故事。她说：“小慈姐，我和我老公快要离婚了，我们在一起八年，有三个孩子，大的十二岁，小的才三岁。这些年一直都是我自己在费心费力的带孩子，其中的辛酸可能只有我自己才知道，没有老人帮带。”也不放心把孩子交给保姆，所以我只能在家里工作。为了给孩子更好的成长环境，我学习了烘焙技术，在家里做蛋糕、饼干，通过网络销售。其他时间还会做一些代购，这让我每天都在忙碌中度过。最开始，老公还会搭把手带回孩子，可随着时间的推移，我们之间的矛盾逐渐加剧。忙碌的时候。我总希望他能够一个眼神就读懂我的意思，并快速做出反应，但他却总是慢条斯理的，还觉得我不可理喻。有天晚上，有个顾客订了个加急蛋糕，一个小时之后就要送到。我忙得马不停蹄的时候，孩子在外面哭着要喝奶，我就叫老公去冲，可他却说等我忙完了再弄。送出蛋糕之后，我和他大吵了一架。我骂他就是个自私鬼，就知道顾着自己，连孩子都懒得照顾。家里所有的事情他从来不想操心，一切都只想捡现成的。我真的是瞎了眼，才会跟他生了三个孩子。老公也不示弱，他说我整天就知道要求他这个那个，从不肯体谅他的不容易。他的公司还处于起步阶段，任何事情都要亲力亲为。回到家就想休息会儿。而我却总是把所有的不愉快都发泄在他身上，他也受够了。吵着吵着，我们就扯到了离婚，闹得一发不可收拾。感情中，几乎所有人都希望择一人白首，遇一人终老。可是很多姑娘还是会不自觉地做一些伤害感情的行为，比如我在超市外遇见的那个姑娘，又比如我的学员小丽。他们难道是真的想从这段婚姻中抽身而出吗？还真不见得。可是他们说话的那种方式，真真的是会刺痛别人的心。可能有人会说：“我就是刀子嘴豆腐心啊，所有的一切还不是为了他，为了这个家好啊？”但请不要忘了，我们正常的生活中，说话就是表达感情最直接的方式。如果你展示给别人的是刀子嘴，那么又怎能要求别人理解你的豆腐心呢？被誉为婚姻教皇的约翰·戈特曼，曾对一万多对夫妻进行了长达四十年的婚姻关系追踪，发现百分之八十的离异是由于吵架、冷战造成的彼此疏远，最后丧失了亲密感。如果再细究下去，很多亲密关系就是被生活中那些难以入耳的话所耗尽的。什么？要不是为了孩子，我早就离婚了。就你那点家务活，难道会比我在外面工作更累？你和你家人一样，都是一个德性。等等，这些刺耳的话，很多人说出来可能也就是图一时之快，但随着时间的递增，那些在感情上撕开的口子，却很难再恢复如初。亲爱的你，你是不是也在一气之下说过这些未经大脑的话呢？用带着攻击性的负面情绪去对待你身边最亲近的人呢？也许你的本意只是想你们在一起有更多温暖的时刻，可却是在无意之间使用刀子伤害了对方，也让你们的感情划出了一道道伤痕。有人说，水墨画之美在于婉约留白，说话之妙也在于留几分柔和。这个准则可能在结婚前，我们每个人都知道，但是随着婚姻生活的一步步深入，却有更多的人慢慢忘记了它。那么，如果你想要有一段持久的感情，应该怎么做呢？给几个建议：第一，运用蜥蜴脑法则，直接改变他的行为。很多时候啊，两个人吵架的根源就在于一方努力地想去说服。而另一方却宁死不肯屈从。你觉得自己的想法很好，可他却有自己的一套理论，对你的建议充耳不闻，所以你只能恼羞成怒，跟对方大吵一架。事实上，绝大部分人都不太想做屈从的那一方。那么，如何才能有效并且避免冲突的让对方认同你呢？芝加哥大学社会学博士。美国西北大学大众传播学教授吉姆·科明在《蜥蜴脑法则》一书中说道：“真正令我们做出决定的，并非大脑中管理理性思维的部分，而是处理我们主观感觉、情绪的蜥蜴脑。”《蜥蜴脑法则》里指出，认知失调研究发现，如果你的态度与行为不一致，一般情况下你会调整态度去适应行为，也就是说。你会改变自己的态度，以合理化自己的行为。所以啊，如果你想改变他的态度，倒不如先直接改变对方的行为。比如他做事总是拖拖拉拉的，如果你直接说：“哎呀，你能不能不要这么拖拖拉拉的？每天都干点正事不好吗？”那么对方肯定会抵触，会嗤之以鼻。但如果你说：“我记得你下周要交一份重要文件，不如你先去写一点吧。”这样周末的时候，你就能有空闲玩一整天了。这样他还用不着去理性思考，就不由自主地朝你所说的行为在改变了。第二，相互沟通的时候，用分享去代替压制。我们如果想让对方认同我们，选择使用分享，要比强硬的压制效果要好很多。因为每一个人在受到压制的时候，第一反应就是本能的去反抗。我凭什么听你的？我就是不按照你说的做，对不对？这句话是不是经常能够听到呢？或者你自己也经常会这样想？那么在生活情景中分享该怎么做呢？比如啊，你说，老公，我今天做了超好吃的面，一个人享受太可惜了，你也快尝尝吧。这就是分享。但如果你说，赶紧去把厨房里剩的面吃了。这就是压制。换位思考一下，你觉得哪一种方法令你更加心甘情愿的去做呢？第三，学习友谊型的恋爱方式，让爱更持久。心理学上说，恋爱有三种模式，分别是唯美型、游戏性和友谊型。拥有友谊型恋爱方式的人，追求踏实稳定的陪伴。恋爱对他们来说是实现生活目标的伙伴合作关系，他们会温和体贴，与伴侣相互尊重与理解。好的爱情大概就是两个人啊，像战友一样，彼此都朝着好的方向去发展，而不是拖着对方的后腿。我们在爱情初期，大家都渴望唯美型的爱情，但其实友谊型的爱情才能够更长久。著名作家钱钟书曾用一句话来概括他与杨绛的爱情：“绝无仅有的结合了各不相容的三者——妻子、情人、朋友。”如果我们也能从朋友的角度去看待身边的那个人，那么有些小的缺点，有些无伤大雅的爱好，是不是才会让这个人更加有趣呢？贾静雯遇到修杰楷，才活出了幸福的模样。那是因为他们两个人不仅是生活上的夫妻，更是事业上的战友。原本不温不火的两个人，因为这段美好幸福的婚姻，让事业也跟着又上了一层台阶。很多时候，婚姻的问题不仅仅出在伴侣身上，我们也应该啊多去反思自己。在婚姻和爱情中发生争吵的时候，与其与之对抗，倒不如去思考争吵的根源到底是什么，然后学会用巧妙的方式去化解。有一句话说得好嘛：“不会游泳，你换个游泳池也没用啊。”同样的道理，不懂得沟通的婚姻，你换个爱人也仍然难以幸福。自己才是一切问题的根源。最后，愿所有渴望爱的小仙女们都能学有所用，早日化解你遇到的情感问题。我是小资，就是那个读懂你的人。如果你也在爱情、婚姻中遇到了解决不了的难题，私信我给你最暖心的答案，也欢迎添加我的小助理“恋爱成长全拼”加数字008。最后要感谢大家对我知你新节目的支持。也欢迎把我们的节目分享给身边更多的闺蜜与朋友。了解我的最新动态，你可以在新浪微博直接搜索“小资我知你心”，是姿态万千的“姿”。解密情感烦恼，给你最真切的知心陪伴，最快乐的情感成长。我是小资，就是那个读懂你的人。每周一晚上，我和你不见不散。